0: Du alleine hast es in der Hand. Glaubst du immer noch oder weißt du es schon? Ich möchte dich heute mal in dieser Episode mit in meine erste turbulente Woche nehmen von diesem Jahr, denn ich haben über die Festtage und auch dem Jahreswechsel einige Anfragen erreicht und ich habe auch mit allen bereits Kontakt aufgenommen, dort sind auch schon die ersten Gespräche geführt worden und ich möchte dich einfach mal mit in Gedankenwelt reinnehmen von diesen Personen, die sich bei mir gemeldet haben und welche Erlebnisse wir jetzt auch aktuell hier im Podcast teilen können. Ich möchte mal zuerst damit beginnen, dass ich geschockt bin, dass es immer noch Anbieter gibt da draußen, die einem Kunden schriftlich ins Gesicht lügen. Ja, sie lügen schriftlich ins Gesicht, denn schau mal, ich nehme dich mal mit in eine originale Story, wie sie passiert ist. Stell dir mal vor, du hast am 01 .01 1998 mit einem guten Wissen damals erzählt bekommen von einem großen deutschen Versicherer. Das hier ist eine sichere Altersvorsorge für dich. Jetzt nach genau 24 Jahren stellt man das Ganze mal auf den Prüfstand und wir stellen mit Erschrecken folgendes fest. Du hast eingezahlt in Summe 10.576 Euro und du hast gerade mal ein Vertragsguthaben drin von 11.370 Euro. Das sind wenige hundert Euro mehr die damals eingezahlt wurden über die Laufzeit und die heute tatsächlich im Vertrag vorhanden sind. Das sind nicht mal 1.000 Euro an Zuwachs für 24 Jahre, Geld an einen Versicherer zu verleihen. Ist das eher eine Altersvorsorge oder ist das eher eine Alterssorge? Oder sollte ich doch vielleicht lieber sagen, Betrug am Verbraucher? Ich persönlich finde sowas Betrug am Verbraucher und es ist eine Schande, dass solche Verträge von dieser Gesellschaft überhaupt noch angeboten werden. Das heißt, sie werden immer noch aufrechterhalten. Denn wie mir der Betroffene auch sagte, war der Vertreter regelmäßig auch in den letzten Jahren bei ihm gewesen und hat vollmündig verkündet oder verkündet, seine Verträge wären eine gute, sichere Anlage für die Altersvorsorge. Naja, die Frage ist nur, für wen ist es ein guter Vertrag? Für ihn oder für den Anbieter? Dann nehme ich dich mal mit in eine Situation, die ich heute erlebt habe, heute am Freitag. Ich hatte heute ein Telefonat mit einem Herren, um die 50 Jahre alt und er hat mir dann im Telefonat so einige Sachen erzählt und hatte dann auch so Aussagen getroffen wie, ja, ich glaube, das passt schon, die Verträge sind in Ordnung. Und ich habe ihn dann einfach mal so ein paar Fragen gestellt, unter anderem auch, sag mal, glaubst du das oder weißt du es tatsächlich? Er war dann erstmal ein bisschen erschrocken und sagte dann, hey, wie meinst du das? Sag ich, du, schau mal, glauben kannst du in der Kirche, wenn du möchtest. Aber Wissen, Wissen ist Macht. Wenn du weißt, dass deine Verträge gut sind, dann weißt du auch, dass sie mal untersucht wurden. Wer hat diese Verträge dann untersucht? Er sagte mir dann, dass er bei zwei Finanzdienstleistern gewesen ist. Und die haben ihm gesagt, ja, die Verträge seien durchaus mal zu optimieren. Man sollte einen neuen Abschluss machen. Aber keiner dieser zwei... Berater, Kollegen oder Mitbewerber, wie man es nennen möchte, hatten ihm mal die Verträge dezidiert auseinandergerechnet. Da kommen wir wieder zum Thema der Finanzkompetenz. Die wenigsten da draußen besitzen eine Finanzkompetenz. Also ist er immer noch im Glauben, das passt schon soweit. Wir werden uns jetzt auch in den nächsten Wochen treffen, ein erstes Gespräch führen, schauen, ob dann auch die Chemie zwischen uns passt. Und wenn es dann auch passen würde und er mich beauftragt, dann bekommt er auch mal Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch gelegt. Dann gab es noch ein drittes ähm, Vorkommen in dieser Woche. Ich bin bereits seit einigen Wochen, Monaten mit einem Fall zugange Und da ist es so, dass ich halt hier feststelle, dass sich jemand von seinem aktuellen Ansprechpartner nicht lösen kann. Warum auch immer, ich kann es auf der einen Seite vielleicht nachvollziehen, weil derjenige mit im gleichen Sportverein ist. Trotzdem muss ich mir immer eine logische Frage stellen würde diese Person mir später den finanziellen Schaden, der mir entsteht, durch ein nicht optimales Produkt auch ersetzen. Denn schau mal, wenn du heute dein Geld investierst, ob das jetzt in der Rentenversicherung ist, ob das in einer Geldanlage ist oder wo rein auch immer, dann hast du am Ende ja auch einen gewiss, eine gewisse Erwartung. Du möchtest mit der Erwartung rangehen, dass dein Geld sich gut für dich vermehrt, dass es sich gut entwickelt. Stell mal vor, du hättest heute die Möglichkeit, zum Beispiel mit mir zu investieren, ich mache es mal jetzt einfach ganz plakativ. Wir würden bei mir auf eine Ablaufsumme von 100.000 Euro am Ende kommen. Jetzt bist du bei deinem guten Kumpel im Sportverein, weil du dich ja nicht lösen kannst und du hast jetzt am Ende nur einen Kapitalwert von 65.000 Euro. Also diese 35.000 Euro Differenz, würde dieser Kumpel dir das im Sportverein ausgleichen? Er ja oder er nein? Ich glaube er nicht, oder? Das heißt also, hier solltest du immer mehr an dich denken und nicht nur an diese Kontakte, die dort im Hintergrund sind. Denn jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt von deinem Sportkumpel aus dem Sportverein weggehen würdest oder mit dir im Nachhinein kein Wort mehr spricht, ist er dann wirklich ein Sportskamerade, ein Freund oder ist er etwas Aufgesetztes, was eigentlich nicht der Rede wert gewesen ist? Das solltest du vielleicht mal aus dieser heutigen Episode für dich auch überprüfen. Ja, dann... Wen hat es nicht gewundert? Am 01.01. müssten ja alle Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter, die eine betriebliche Altersvorsorge haben, 15% und top obendrauf bezahlen. Ja, das war wieder ein Jahresendgeschäft für die Versicherungsbranche gewesen. Man konnte Verträge verkaufen wie geschnitten Brot am Bande. Ja, und was ist jetzt passiert? Der ein oder andere Arbeitgeber hat sich mal mit diesen Zahlen beschäftigt, weil auch die Policen jetzt eingetroffen sind und stellt damit erschreckend fest, dass diese Verträge ja gar nicht so lukrativ sind, wie sie eigentlich versprochen wurden. Und siehe da, allein in dieser Woche haben sich drei Geschäftsführer von GmbHs bei mir gemeldet, die sagten Sven, ich habe deinen Kontakt über einen guten Freund bekommen und zweimal innerhalb der Familie, können wir mal sprechen, was es dort für Möglichkeiten gibt. Und mein Kooperationspartner, der ist jetzt auch mit involviert worden in das Thema, da werden wir in den nächsten Wochen auch die Beratungen gemeinsam durchführen. Und dann wird diesen GmbHs mal etwas Licht ans Fahrrad gebaut, was aktuell bei denen so für tickende Zeitbomben im Unternehmen schlummern und wie man das Ganze sogar noch optimieren kann für sich als GmbH und natürlich auch für die Arbeitnehmer. Deswegen auch nochmal hier der kurze Hinweis, wenn du Arbeitgeber bist und möchtest deinem Mitarbeiter etwas Gutes tun im Fall dass du natürlich deinen Mitarbeiter liebst, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann melde ich gerne bei mir. Da gibt es sehr, sehr schöne Konzepte, die dich als Arbeitgeber nicht mal Geld kosten, sondern dass deine Mitarbeiter davon sogar profitieren. Und so viel sei gesagt, das sind Konzepte, die du nicht an jeder Ecke bekommst. Es sind Konzepte, die aus dem Mittelstand und aus dem Industriekonzernbereich kommen. Das kannst du inzwischen auch für kleinere Firmen umsetzen. Das jetzt hier auszuführen, würde den zeitlichen und inhaltlichen Rahmen sprengen. Deswegen melde ich gerne bei mir, wenn das für dich interessant ist. Und auch wenn du Arbeitnehmer bist und einen sehr guten Draht zu deinem Arbeitgeber hast, stell dir mal einen Kontakt her und dann können wir mal schauen, dass wir für dich, für euch dabei rausholen können. Dann möchte ich mal ganz kurz in dieser heutigen Episode auf vier Punkte eingehen, die jetzt in diesem Jahr auch wieder, naja, zutage treten. Wir haben einmal die Reduzierung des Höchstrechnungszinses oder auch Garantiezinses, umgangssprachlich genannt, innerhalb der kapitalbildenden Lebens- und Rentenversicherungen von damals 0,9 auf heute 0,25 Prozent. Das war damals schon kein geiles Geschäft gewesen und jetzt ist das schlechte Geschäft noch schlechter geworden, denn wer heute noch sowas abschließt, also diesen Menschen ist echt nicht mehr zu helfen, denn wenn du weißt, dass die Inflation heute bei 3, 4, 5 Prozent liegt und du garantiert 0,25 Prozent bekommst, also da bitte ich dich mal, schmeiß mal meinen Taschenrechner an, rechne mal 0,25 minus 3, da wirst du ein Ergebnis sehen mit einer Minus davor oder mit einem Minus davor, von daher macht dir auf jeden Fall mal dazu Gedanken. Dann möchte ich nochmal auf eine Sache hinweisen. Wenn du es noch nicht bekommen hast, dann hast du jetzt eine kleine Hausaufgabe. Ich weiß ja, dass ja viele inzwischen von, ja, ich sag mal, den örtlichen Banken weggegangen sind mit ihrer Geldanlage, haben die Post bei Online-Brokern, haben das Ganze vielleicht auch bei gewissen Vermögensverwaltern liegen und so weiter. Und ich möchte mal kurz darauf eingehen, dass Ende 2021 spätestens die Kosteninformationen für das Jahr 2020 hätte zugestellt werden müssen. Ich weiß aus einem vertrauten Kreis, dass sich einige Branchenmitbewerber, sagen wir es mal so, aktiv dagegen entschieden haben, diese Kostenausweisungen, die eigentlich verpflichtend sind, an die Kunden herauszugeben, weil sie Angst haben, dass die Kunden blöde Rückfragen stellen können. Ja, das habe ich genauso mitgeteilt bekommen. Ich schicke das bewusst nicht raus, weil ich habe keine Lust auf diese blöden Rückfragen, was das denn für Kosten sind. Nun ja, ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man dann irgendwie das Ganze mal im Prozent ausgewiesen sieht, wo man vielleicht mal auf drei, vier, fünf, sechs, sieben Prozent laufende Kosten sieht, wo man sich dann fragt, sag mal, rechnet sich das überhaupt für mich? Und das ist ja genau diese Transparenz, meine lieben Zuhörer, meine lieben Menschen hier in der Community, wofür ich ja einstehe. Wir brauchen eine Transparenz und diese Transparenz wird wieder untergraben, dass man sich selber sagt, ach, ich finde das gar nicht so wichtig, ich gebe das einfach mal nicht raus. Nun ja, es ist aber so, dass es vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist. Das heißt also, wenn du eine Geldanlage im Jahre 2020 besessen hast, wo auch immer, dann muss Ende 2021 spätestens diese Kostenausweisung bei dir zugegangen sein, entweder in Papierform oder digital. Ich persönlich habe es so gemacht, dass diejenigen, die halt entsprechende Kommunikationsmöglichkeiten mir geboten haben, das läuft bei mir alles datenschutzkonform, die haben das dann in ihre Handy-App geladen bekommen, konnten das Ganze also entsprechend einsehen. Und diejenigen, die es halt nicht konnten, aufgrund der technischen Hürden, beispielsweise die ältere Generation, ich sag mal so gerade Generation 70 plus ist das häufig der Fall, die haben das dann in Papierform bekommen. Das ist aber alles bei mir fristgerecht rausgegangen und hast du es von deinem Berater, schräge deiner Bank, nicht bekommen, dann ist jetzt spätestens mal der Zeitpunkt, da auf den Tisch zu klopfen, zu sagen, her mit den Kosteninformationen, ich möchte wissen, wie sieht es unter der Motorhaube aus? Dann... Ja, schlagen sich gerade die ganzen Meldungen hier ähm, in den, jetzt mal Blog-Einträgen und auch im Social Media geht's gerade rund. Jetzt geht es ja gerade so auch um dieses Thema, der Crash 2022 wird kommen, die Zinswende wird kommen, weil die USA bereits angekündigt haben, dieses Jahr die zinsen anzuheben und, und, und. Und natürlich auch, ja, wir haben wieder tolle, geile Produkte, du kannst Steuern sparen und so weiter. Liebe, liebe Leute. Lasst euch von solchen Horrormeldungen und solchen toll vollmundigen Versprechen nicht leiten. Es bringt euch am Ende nichts außer Nervosität, Ärger, Verlust und viel Zeitverschwendung. Ein Crash, wenn er kommt, dann kommt er plötzlich. Das habt ihr vor gut zwei Jahren gesehen, im März, da war ja die C-Krise gewesen. Es kam völlig abrupt von heute auf morgen. Wenn du ausgestiegen bist, kommst du so schnell nicht wieder rein, das habe ich schon mehrmals gesagt, deswegen einfach investiert bleiben, vielleicht jetzt ein bisschen Pulver auf die trockene Seite legen, wenn es dann einen kleinen Rücksetzer geben sollte, einfach mal nachkaufen, aber so viel sei auch gesagt, wenn du langfristig investieren möchtest, dann ist es völlig irrelevant, wann du kaufst, wichtig ist, dass du kaufst. Ja und auch diese tollen Versprechen von wegen Steuern sparen hier noch was und da noch was an Optimierung betreiben um da dem Staat ein Schnäppchen zu schlagen ja das hat alles seine Kehrseite der Medaille denn oft schließt du da irgendwelche dubiosen Produkte ab mit irgendwelchen steuerlichen Förderungen in Form von Basisrenten oder Rüruprenten und dein Geld ist dann auf Lebzeiten abgeschrieben denn spätestens mit Rennbeginn bekommst du monatlich nur eine minimale Rente ausgezahlt auch das solltest du ja auf jeden Fall hinter die Öhrchen schreiben. Ja, und dann natürlich auch aktuell wieder dieses Märchen von der Politik. Ja, wir machen was für die Rente. Wir müssen die Renten stabilisieren. Wir müssen die Renten erhöhen. Naja, erhöhen, stabilisieren wir erstmal das richtige Thema. Aber nichtsdestotrotz, auch hier möchte ich noch mal ein, zwei, drei Sätze kurz zu diesem Thema sagen. Die aktuelle Bundesregierung hat sich einige Sachen auf die Fahne geschrieben. Ich persönlich frage mich, wie soll dieser ganze Apparat bezahlt werden, der dem Hintergrund aufgebaut wird an vollmundigen Versprechen? Doch eins ist sicher. Die gesetzliche Rente wird nicht deinen Lebensabend finanzieren. Wenn du nicht monatlich so um die 3.000, 3.300, 3.400 Euro brutto verdienst im Durchschnitt, dann hast du auch nicht einen Entgeltpunkt in der deutschen Rentenversicherung. Und du kannst auch gerne mal rechnen, wenn du 45 Jahre arbeiten würdest im Durchschnitt, was sie wenigsten schaffen, und dann 45 Entgeltpunkte hast, mal ganz grob 35 Euro, da kommt eine Rente bei rum, die ist recht überschaubar. Wenn du jetzt einen Taschenrechner nimmst, dann würdest du genau wissen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du 45 Jahre arbeitest, 35 Euro ein Entgeltpunkt ist, sind das 1575 Euro, davon gehen runter Krankenversicherung, Tendenz steigend, Pflegeversicherung, Tendenz steigend, Steuern, Tendenz steigend und Inflation, Tendenz, aktuell auch steigend. Das heißt also, hier ist nicht mit viel zu rechnen und wenn man dann noch dabei berechnet, dass viele sich hier dann nochmal verlassen auf diese tollen Versprechen von den Versicherern, von den Banken, von den Finanzdienstleistern, dass mit diesen tollen Produkten, wie anfangs erwähnt, mit diesen knapp 24 Jahren Laufzeit, dass das alles tolle Produkte wären für die Altersvorsorge. Naja, dann kannst du ja auch gleich den Hartz-IV-Antrag dazu bestellen und den mit Rentenbeginn ausfüllen. Es gibt aber Lösungen dafür. Diese Lösungen zeige ich dir unter anderem am 27.01. in meinem Online-Event. Dieses Online-Event, möchte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, geht genau zwei Stunden. Es ist kompletter Real Talk, es ist keine Werbeveranstaltung, du bekommst sehr viel Wissen und das ist für dich eine deutliche Abkürzung. Dein Investment, läppische 20 Euro, die am Jahresende gespendet werden, das heißt, du tust gleichzeitig was Gutes mit deiner Teilnahme und am Ende hast du auf jeden Fall die Zusage von mir, wenn du sagst, wenn, das war der größte Mist gewesen, den ich gehört habe, du kriegst 50 Euro von mir zurückerstattet und darfst das Wissen obendrein behalten. Deswegen, das möchte ich heute noch mal abschließend zu dieser Podcast-Episode sagen, nimm einfach dir die Zeit, beschäftige dich mit deinen Finanzen und schau gerne mal im Social Media vorbei, da habe ich gestern oder vorgestern einen Post abgesetzt, der nochmal so ein kleiner Impuls ist zum Jahresanfang, wie du jetzt auch die richtigen Weichen für dieses Jahr stellst und lass uns gerne am 27.01. gemeinsam den Abend genießen Du wirst viel Wissen bekommen, das ist äh, sicher. Und wenn du mit mir im 1 zu 1 arbeiten möchtest, dann schau gerne in die Shownotes in dieser Podcast-Episode rein. Da kannst du dir ein honorarfreies Erstgespräch mit mir buchen. Dann schauen wir mal, ob wir im 1 zu 1 arbeiten können. Und ich dich dann auch finanziell unterstütze auf dem Weg zu deiner finanziellen, ja, wie sagt man so schön, zur finanziellen Bergspitze. So, das soll es heute gewesen sein. Hab eine geile Woche. Wir hören uns wie gewohnt am nächsten Montag. Bis dann, viele Grüße, dein Sven Stopka.